0: Danke für die Zeugnisse, für alle. Ich freue mich riesig, so viele neue Gesichter hier zu sehen. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich immer älter wäre und meine Brille immer schlechter und ich kann die Gesichter nicht mehr erkennen. Aber es sieht aus, als wenn es viele neue Gesichter wären. Das ist toll. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wenn jemand zum ersten Mal hier ist und die ganze Geschichte, allein, dass Leute hier singen und laut und frei und anfangen zu schluchzen und Wuhu! und so, Gott sei Dank. Es wäre doch auch komisch, wenn man jemand liebt und man zeigt es nicht, richtig? Wenn du, wenn du in Jesus verknallt bist, dann muss es irgendwo raus. Sonntagmorgen ist halt der peinliche Moment, wo Christen es rauslassen. Hoffentlich auch den Rest der Woche. Aber Sonntagmorgen üben wir für die Momente in der Woche, wo es uns noch ein bisschen schwerer fällt, richtig? So, wenn du heute Morgen zum ersten Mal hier bist, völlig okay. Wenn das ein bisschen komisch war, hör dir den Rest auch noch an. Wenn es dann immer noch komisch ist, komm danach beim Mittagessen auf uns zu. Okay? Aber komisch muss sein. Wenn es nicht komisch ist, stimmt irgendwas nicht. Dann wäre Christ seine Ethik, die man sich mal anhören kann. Findet man okay, findet man nicht okay, dann geht man wieder nach Hause. Jesus ist keine Ethik. Jesus ist so irre, wunderbar, das muss irgendwo raus. Und Sonntagmorgen muss es eben raus, damit wir es so ein bisschen lockerer werden für den Rest der Woche. Ne? Weil wir haben ja hier auch nicht-deutsche Brüder und Schwestern. Euch fällt das vielleicht leichter, aber uns Deutschen, es dauert so eine Weile nach der Taufe, bis es lockerer wird. Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre und dann so langsam wird man lockerer im Lobpreis. Aber es dauert ein Stück. Alright? Sonntagmorgen ist Übung. Sonntagmorgen ist auch Übung für eine andere Sache und egal, ob du einen Zettel und Stift hast oder ein Smartphone, du musst es jetzt in die Hand nehmen. Wir werden heute Morgen eine Sache zusammen machen, die man auch Sonntagmorgen üben muss, damit die im Rest der Woche normal wird. Stefan, Smartphone raus, Zettel raus, irgendwas, ihr müsst was aufschreiben. Ich bin streng, ich habe einen schlechten Ruf, wenn ich predige, muss man arbeiten, okay? Keine Angst, heute Morgen muss man nicht viel arbeiten, weil ich muss in einer halben Stunde aufhören. So, es ist nur eine halbe Stunde Arbeit, okay? Aber die halbe Stunde wird gearbeitet heute Morgen. Zettel, Stift, alles da? Alright, sehr gut. Zettel, Stift, wunderbar. Elektrischer Zettel und Stift, sehr gut. Wenn du neben jemand sitzt, der keinen Zettel und keinen Stift hat, hab Erbarmen mit ihm und hilf ihm, okay? Erbarmen und helfen. Ich möchte, dass ihr am Anfang heute Morgen eine Frage aufschreibt, die ihr gern von Gott beantwortet haben möchtet. Na bitte schreibt nicht irgendwelchen Quatsch auf. Eine Frage, die ihr gern von Gott beantwortet haben möchtet. Nur zur Warnung, wenn ihr aufschreibt, wen soll ich heiraten, könnt ihr aufschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ihr könnt mit der Antwort umgehen. Aber könnt ihr könnt ja gerne aufschreiben. Aber eine Sache, eine ganz konkrete Sache, die ihr heute Morgen aufschreibt, für die ihr eine Antwort möchtet. Klar soweit? Das ist zwischen euch und Gott. Ich muss dafür nicht beten, das könnt ihr machen. Eine Sache aufschreiben, für die ihr eine Antwort haben wollt. Unser Gott ist gnädig. Die Frage kann noch so komisch sein. Es kann sein, dass ihr eine Antwort bekommt. Aber bitte eine Sache aufschreiben. Fragt Gott lieber nicht, ob der Coronavirus tödlich ist oder ob er nach Deutschland kommt. Aber selbst das ist eine Frage, die ihr aufschreiben könnt. Alright? Manche von euch sind vielleicht sehr deutsch und die Frage hat schon sieben Nebensätze. Bitte kürzer halten, ja? Unser Vater kann das verstehen, aber dann ist die Antwort auch kompliziert und das wäre Quatsch. Alright? du eine Frage aufgeschrieben? Sehr gut. Alright? Sehr gut. Ich zeige euch eine Bibelstelle am Anfang. Ihr habt die Frage alle, die ist wichtig für später. Ich zeige euch eine Bibelstelle, können wir die haben? Die gab es heute schon mal vorher, weil wenn ihr Sonntagabend Encounter-Gottesdienst habt, dann spielt die Sache eine große Rolle. 1. Korinther 14, Vers 1, da steht, strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt, dass ihr prophezeit. Vielmehr aber, dass unter euch Gott redet, so stark wie möglich, immer und überall. Ich kann jetzt eine rhetorische Frage stellen: und Euch fragen, glaubt ihr, dass Gott redet? Dann sagen alle braven Christen. Und dann kann ich fragen: Wie oft habt ihr letzte Woche Gottes Stimme gehört? Heißt ja zweimal J und A. Öfter. Allright. Na, natürlich wissen wir alle, dass Gott angeblich redet, richtig? Das ist das, was wir angeblich glauben müssen. Und wenn du heute Morgen hier bist und die ganze Sache mit Jesus ist noch ganz neu und du wunderst dich schon wirklich, die glauben, dass Gott redet. Ja, das ist das, was ich glaube. Ich glaube von ganzem Herzen, dass ein liebevoller Vater gern mit seinen Kindern redet. Ich glaube nicht, dass ein liebevoller Vater dasteht und seine Kinder raten lässt, was er möchte. Ich kann nicht glauben, dass ein liebevoller Vater seine Kinder in eine Sackgasse reinlaufen lässt und am Ende dasteht und sagt, ne, hättest du besser wissen können. Ich glaube das nicht, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass ein liebevoller Vater mit seinen Kindern so redet, dass die ihn besser kennenlernen können. Klar soweit? So, wenn Gott gern redet, könnte es sein, das Problem liegt bei uns. Kannst du kannst mal die Bibelstelle wegnehmen, sonst gucken alle mal auf die Bibelstelle. Ich würde gerne heute Morgen an drei Stellen mit euch arbeiten, wo es sein kann, dass ihr Gottes Stimme nicht hört, obwohl der Vater im Himmel sehr gern mit euch redet. Ich würde heute Morgen auch gern an der Stelle mit euch arbeiten. Die erste Sache ist, kann es sein, dass du Gottes Stimme nicht hörst, weil er zu dir durch Menschen spricht, von denen du es nicht erwartest. Soll ich den Satz nochmal sagen? Kann es sein, dass du Gottes Stimme oft nicht hörst, weil er zu dir durch Menschen spricht, von denen du es nicht erwartest. Na, löst das irgendwas aus bei euch? Ich habe eine 14-jährige Tochter, einen fast elfjährigen Sohn und einen fast sechsjährigen Sohn. Wenn ich in das Zimmer meiner 14-jährigen Tochter gehe und sage: Sonika, Mittagessen, höre ich was? Genau. Dann merkt man sofort, wer eigene Kinder hat. Gleich. Gleich ist wie lang? Gleich ist ein dehnbarer Prozess. Völlig relativ. Ja? Zwischen sofort und einer halben Stunde. Wenn ich meinen fast sechsjährigen Sohn in ihr Zimmer schicke und sage, Mikel, kannst du bitte Sonica sagen, dass sie zum Mittagessen kommen soll? Passiert was? Es passiert normalerweise gar nichts. Es passiert normalerweise gar nichts. Es ist, als wenn er Luft wäre. Er hat keine Autorität. Warum meine ich nicht? Warum kann unser Vater erstens nicht jeden x-beliebigen zu uns schicken? Zweitens könnte es gute Gründe geben, dass der Vater nicht direkt zu dir spricht, sondern durch jemand anderen. Okay, erster Punkt. Natürlich wird sich unser Vater im Himmel ständig entscheiden, durch dich zu anderen zu reden und durch andere zu dir. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Vater im Himmel liebt dich so sehr, dass er dich in eine geistliche Familie stellt, wo unterschiedliche Glieder am Leib lernen müssen, ihre Funktion zu übernehmen. Und er wird deswegen durch andere zu dir reden. Er wird erwarten, dass du zu anderen redest, was du für dich empfängst. Das ist eine ganz einfache Sache. Eine Familie lebt nicht dadurch, dass es einen Vater gibt, der alle Sachen im Griff hat. Eine Familie lebt dadurch, dass der Vater seine Kinder unterschiedlich prägt und unterrichtet und die Verantwortung füreinander übernehmen. So einer guten Familie, einer guten geistlichen Familie, betest du füreinander. Du kommst nicht Sonntagmorgen, um die geilste Predigt der Stadt zu hören. Du kommst Sonntagmorgen und hast hoffentlich, hoffentlich bereits dafür gebetet, Wen werde ich denn heute treffen? Hat mein Gott mir bereits was gesagt für die Personen, die heute Morgen da sind? Gibt es irgendjemand, der heute Morgen auftaucht? Ich habe heute Morgen Martin Berg persönlich kennengelernt. Na, ich wusste das nicht, aber für Martin Berg bete ich seit zwei Jahren, ohne ihn jemals persönlich getroffen zu haben. Sein Name steht auf einer meiner Gebetslisten und die Sache ist sehr einfach. Mein Gott hat vor ein paar Jahren gesagt, Markus, du musst anfangen, ins Saarland reinzuarbeiten, fang an, für Erntearbeiter für das Saarland zu beten. So, die Leute in Trier, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite, haben mir von einer Familie erzählt, die im Saarland lebt. Da bin ich zu meinem Gott gegangen, habe gesagt, soll ich mit denen Kontakt aufnehmen? Da hat mein Gott gesagt, nein, nicht jetzt, aber fang an, für die zu beten. Heute Morgen treffe ich Martin da oben. Wir unterhalten uns ein bisschen. Der erzählt mir, dass er in Frankreich drüben wohnt. Ich denke so, warte mal, ich, ich habe von einer Familie gehört, die ihre Kinder homeschoolt in Frankreich. Warte mal, wie heißt du mit Nachnamen Berg? Leute, eine geistliche Familie lebt nicht davon, dass Leute kommen und einen Prediger zuhören. Eine geistliche Familie lebt davon, dass Leute zu ihrem Gott geben und sagen, was ist meine Verantwortung für den jeweilig anderen. Und wenn das wirklich so ist, dann bekommt ihr hoffentlich Worte von Gott für die Leute, die da sind. Manchmal Leute mit Namen, manchmal seht ihr früh eine rote Jacke und wisst, das ist der Typ aus Berlin, das ist der Einzige hier mit einer roten Jacke. Das kann sein. Wenn ich eins über meinen Gott gelernt habe, ist, eine gute Familie funktioniert dadurch, dass wir einander höher schätzen als uns selbst. Respekt und Liebe in der Familie entsteht nicht dadurch, dass der, der am meisten Einfluss hat, sagt, wohin es geht. Sondern dass, wenn der jüngste Bruder kommt, in meiner Familie der fast sechsjährige, und sagt, Papa hat gesagt, dass ich drauf höre, weil ich erstens den kleinsten Bruder lieb und versuche ihm die Chance zu geben, auf ihn zu hören. Und zweitens ist wenn ich davon ausgehe, dass mein Papa durch meinen kleinsten Bruder mir eine der wichtigsten Lektionen überhaupt beibringt und das ist Demut. Amen? Eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Na, jetzt kannst du dich selbst sofort fragen, wenn ich heute Morgen hier vorne stehen würde, ich würde meine Augen zumachen, das Klavier würde anfangen, eine gesalbte Musik zu spielen und dann würde ich in Zungen beten und anfangen zu sagen, Ach, ich habe ein Gefühl. Da hinten links, da sitzt ein Mann. Ähm, der Name fängt an mit P. Ähm, kommt vielleicht ein E. Ich muss dir sagen, würde allein die Art und Weise, dass Zack mich vorgestellt hat als den Mentor aus Berlin, der jetzt die ganze Zeit berät, würde dir das Gefühl geben, dass das, was ich heute Morgen sage, mehr wahrscheinlich von Gott ist, als die junge Frau, die links neben dir sitzt? Einfach nur, weil es schwer ist für deinen Gott, Leute zu dir zu schicken, die nicht in dein Bild passen. Na, wenn ich ein international bekannter Starprediger wäre, der sich heute Morgen ins CZW, CZK, CZK, wo bin ich denn hier, genau, ins CZK verlaufen hätte, dass ihr heute Morgen CZK verlaufen hätte und ihr hättet schon zehn Internetpredigten von mir gesehen. Und dann würde ich anfangen zu prophezeien. Würdet ihr mehr glauben, dass es von Gott ist? Das ist eine wichtige Frage, Leute. Ist es eine geistliche Familie oder ist es eine Hierarchie, wo manche Leute mehr zählen als andere? Na, ja, das ist der Moment, wo du deinen Nachbarn angucken solltest und Gott diese einfache Frage stellen solltest, dürfte dein Gott heute Morgen durch deinen Nachbarn zu dir reden? Sicher? Oh, ganz besonders schwierig, wenn Eltern neben ihren Kindern sitzen und du als Vater denkst, Mist, mein Teenager sitzt neben mir. Gott, um Himmels Willen, nicht durch meine 14-jährige Tochter. Kommt meine Botschaft an? Eine der gefährlichsten Sachen im Reich Gottes ist, dass wir erwarten, dass Gott zu uns gewisse Leute in der Art und Weise schicken muss, die in mein Bild passen. Damit mache ich Gott klein, und damit mache ich den Leib Christi kaputt. Kommt das an? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mein Gott soll in der Lage sein, zu dem Allerletzten durch mich zu sprechen. Sonst kann es mir passieren, dass er eines Tages den Esel schickt. Und wenn Gott erstmal den Esel schickt, um zu mir zu reden, spätestens dann sollte ich aufwachen. Ich möchte die Geschichte von meinem Freund Tobi erzählen. Tobi kommt aus dem Hohenlogen. Tobi hat als Baby zu wenig Sauerstoff abbekommen. Und Tobi war immer langsam in der Schule. Immer schlechte Schule. Als ich Tobi kennengelernt habe, hat Tobi bei Burger King normalerweise die Tische geputzt und manchmal durfte er hinter der Theke stehen. Aber Tobi hatte eine Sache, die ich bei so wenigen Leuten sehe. Tobi hatte diese unbremsbare Liebe für Jesus Christus. Wann immer Tobi was gelernt hat, der hat es umgesetzt. Du hast gesagt, Tobi, wir gehen nach Hannover evangelisieren. Tobi war da der hat mich zehnmal angerufen, wie man nach Hannover kommt. Aber Tobi war da. Tobi war immer da. Tobi ist auch nicht immer leicht, um Tobi herum zu sein. Tobi redet viel. Eine der ersten Lektionen im Mentoring war, Tobi, jetzt redest du nicht. Das war eine der schwierigsten Lektionen, weil du möchtest, dass der Mann erwachsen wird und stark wird. Und deshalb musst du ihm erstmal sagen, jetzt nicht. Später sind wir allein. Du kannst mir alles erzählen, aber jetzt nicht. Aber meine Frau hat irgendwann gesagt, wenn ich Tobi beobachte, der hat so einen schlichten Glauben, den lassen wir von jetzt an, bei allen Leitungsveranstaltungen, wo wir Gemeindeleiter und so trainieren, lassen wir ihn Workshops machen zum Thema, wie höre ich die Stimme Gottes besser. Na Leute, da sitzt Tobi, Burger King, inzwischen putzte Häuser, aber damals Burger King, sitzt da, umringt von Doktorand sowieso, Diplomingenieur sowieso und so weiter. Und du hast immer sofort gemerkt, alle Leute, die in dem Workshop neu waren, gucken Tobi an, dann gucken sie mich an oder meine Frau an und dann denken die, das ist ein Witz, oder? Das ist genau das, was wir denken, weil wir haben ein Bild davon, durch wen Gott zu uns reden darf. Tobi kann nicht gut unterrichten. Tobi sagt so, jetzt machen wir unsere Augen zu. Jetzt fragen wir mal Gott, was er heute sagen möchte. Und du sitzt da und du denkst so, und und am Ende kommt Doktorand, Diplompsychologe und so weiter, kommt raus und sagt, heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Bild gesehen. Heute habe ich zum ersten Mal ein Wort für jemand anders bekommen. Seid ihr ermutigt? Ihr habt vorne eine Frage aufgeschrieben. Wir kommen zu der Frage zurück. Aber erst gebe ich euch einen zweiten. Das zweite Problem. Okay? Bereit fürs zweite Problem? Ihr alle habt eine Herkunftskultur und es gibt Arten und Weisen, wie Gott reden möchte, die mögt ihr und andere, die mögt ihr nicht. Stimmt's? Oh, da gibt es die... Da gibt es die Leute, die immer schweben im Geist. Und sobald jemand anfängt, für eine Vision zu reden, bang, und schon seid ihr weg, richtig? Gott kann ja nicht mehr reden. Vision, zielstrebig, Gott und Zielstrich passen in eurem Denken nicht zusammen. gibt es genau die anderen Leute unter uns. Sobald es darum geht, oh, heute, wir sind einfach mal nur in der Gegenwart Gottes guckst auf die Uhr und denkst so, wie lange müssen wir noch in der Gegenwart Gottes sein? Die Gegenwart Gottes ist aber lang. Oh, kann eine Ewigkeit nicht kürzer sein? Meine Güte, es ist schon 12 Uhr, wann ist denn die Predigt endlich zu Ende? Soaking, warum muss ich denn soken? Ich bin schon von Schweiß gesogt hier, es dauert so lang. Manche von euch, wenn jemand anfängt, laut in Zungen zu beten, auch nach den ganzen Jahren, dein deutsches intellektuelles Denken springt an. Schalaba, Schalaba, Schalaba. Mann, wie oft kann man dann noch Schalaba, Schalaba sagen im Leben? Das ist eindeutig ein bisschen zu oft. Es wäre schön, wenn wir alles so in Zungen so reden könnten, dass jemand anders aufsteht und es auslegt. Bitte strebt danach, wir sollen nach Gaben streben. Aber solange dein Bruder nur Schalaba, Schalaba sagt, vergib ihm, okay? Leute, der wichtige Punkt ist: Stößt es sich ab, hindert es dich, auf die Stimme Gottes zu hören oder nicht? Richtig? Ich war neulich in einem Leitungsteam und da waren zwei externe Propheten eingeladen und die saßen da und haben über alle prophezeit von den Leitern. Ich habe dummerweise zu viel Theologie und Philosophie studiert. Ich bin immer ein bisschen kritisch, auch immer ein bisschen zu viel kritisch. Irgendwann war für alle Prophezeit, es klang unterschiedlich gut. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass alle angeblich in den nächsten Jahren ganz viel Geld haben werden und viele Bücher schreiben. Aber der Rest war ziemlich okay. Auf einmal gucken sie mich an und sagen, hm, wir wussten nicht, dass du hier auch bist. Für dich haben wir noch nicht gebetet. Für alle anderen haben sie davor schon gebetet. Aber komm doch in die Mitte. Und für, wisst ihr, es ist mir schwer gefallen, nicht zu glauben. Die machen jetzt was Dummes. Die gucken mich an, sehen meine langen Haare. Und wisst ihr, was das Erste war, was sie prophezeit haben? Markus, wir sehen, dass du deine Stimmgewalt neu rauslassen wirst. Hab Mut, wieder Musik zu machen. Leute, ich muss mich da auch überwinden, zu sagen, ich möchte Gott die Chance geben, nicht gleich zynisch zu sagen, das war nicht Gott. Aber Stil ist eine Sache, die eine Rolle spielt. So, es kann sein, dass Gott heute zu dir jemand schickt, der 30 Jahre älter ist, nicht gut Deutsch spricht und genau ein Wort sagt. Und das Wort spielt gar keine Rolle. Aber was das Wort in deinem Herzen auslöst, spielt eine große Rolle. Stil sind einfache Sachen wie, wenn ich heute Morgen Jackett und Anzug tragen würde, wäre ich glaubwürdiger für euch? Gott sei Dank. Danke, Dankeseck, gut vorgearbeitet. Aber ihr versteht, worum es angeht, richtig? Ich nehme an, wenn ich weiß, dass ihr alle Sonntagmorgen in die Gemeinde geht, wenn wir heute Morgen keinen Lobpreis gehabt hätten, sondern das Keyboard auf Orgel gestellt hätten, ihr hättet wahrscheinlich weniger Erwartung gehabt, dass der Heilige Geist heute Morgen redet. Es ist nur ein Musikinstrument, Leute. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will, richtig? Ich möchte jemand sein, der früh um vier bei McDonald's in Karlsruhe Gottes Stimme hört über den Drogenabhängigen links neben mir, Genauso wie Dienstagabend in einem Treffen mit Geschäftsleuten, die sich die ganze Zeit über Geld unterhalten. Genauso wie Mittwochmorgen nach viel zu wenig Schlaf, wenn meine Kinder mit mir am Frühstückstisch sitzen und viel zu viel, viel zu laut innerhalb viel zu kurzer Zeit reden. Ich möchte unabhängig sein von Stil, von Umgebung, von Begleitung, damit mein Gott zu mir reden kann. Ist das gut? Alright. Kommen wir zu dem dritten Punkt. Das dritte Problem könnte sein, dein Gott weigert sich mit dir über die Themen zu reden, die du gern hören würdest. Aber möchte gern mit dir über Themen reden, über die du nichts hören möchtest. Kommt dir das bekannt vor? Also, ich komme nochmal auf meine Kinder zurück. Ne? So mein Elfjähriger, der ist ziemlich clever, der kommt dann so zu mir und sagt, Papa, ich würde dir gerne eine Frage stellen, aber du wirst dir ja sowieso mit Nein beantworten. Und alle Eltern sagen: Kenne ich. Es kann sein, dass meine 14-Jährige zu mir kommt und sagt: Papa, ähm, warum eigentlich verdienen wir nicht 5.000 Euro im Monat? Wie oft haben wir das Thema in den letzten zwei Monaten geklärt? Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. <lacht> Könnte es sein, dass du es noch nicht verstanden hast, weil du es nicht verstehen willst? War? Okay. Und an alle von euch, die ihre Kinder lieben, ihr wisst, manchmal musst du sagen, ich habe es dir jetzt einmal erklärt, ich habe es dir jetzt zweimal erklärt, ich habe es dir jetzt dreimal erklärt und jetzt musst du es tun und ich werde es dir nicht noch mal erklären, weil du dein Kind liebst und weil du deinem Kind helfen musst, allein Entscheidungen zu treffen und weil du dahinter stehst und dein Kind auffängst, wenn es schlecht mit dem Thema umgeht. Aber du kannst es nicht durchbegleiten für den Rest der Tage. Habe ich recht? Na, ich weiß nicht, über welche Themen Gott nicht zu dir reden kann. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß eine Sache. Wenn du zu Gott gehst und sagst, ist das die Frau für mein Leben? Und du bist so völlig verknallt. Und du weißt ganz genau, du würdest sowieso nie drauf hören, wenn Gott Nein sagt. Erzähl mir nicht, dass du eine ernsthafte Frage Gott stellen möchtest. Was du hoffentlich gebetet hast, spätestens ab heute, Gott, mach mein Herz so demütig, dass ich merke, wenn ich mich in die falsche Person verliebe. Aber nicht in dem Moment, wenn du so verknallt bist, dass nichts anderes mehr passiert. Wenn du kommst und sagst, hm, ja, ich weiß, Gott hat vor zwei Jahren gesagt, das ist die Verantwortung, die ich in der Gemeinde übernehmen soll. Hier ist ein neues Joboffer auf dem Tisch. Ja, ich meine, Allein schon, wie viel ich dann mehr Zehnten geben könnte. Nicht schlecht, Gott, oder? Ja, und, und das Haus, da könnte man auch einen Hauskreis drin machen, das ich mir dann leisten könnte. Moment mal, kann Gott mit dir über das Thema reden oder nicht? Kann Gott sagen, ehrlich, ich habe vor zwei Jahren mit dir geredet? Versuchst du mich jetzt reinzulegen, indem du versuchst, mir Ressourcen zuzuschanzen, die ich von dir nicht brauche. Von dir brauche ich deinen einfachen, schlichten, liebevollen Gehorsam. Ist das ein Thema, über das er reden kann? Ich habe eure Zeugnisse vorhin geliebt. Ich habe das, Deborah, De richtig? Du warst die, wo, wo das Bein, nee, Quatsch, das war, das war Tabea, richtig? Du hast eine Frau gesehen, äh, wo das Bein nicht in Ordnung war, und dann bist du ins Auto gestiegen und losgefahren. Ich hoffe, ihr steht früh auf und betet jeden Morgen dasselbe Gebet. Vater im Himmel, ich möchte heute die guten Werke sehen, die du für mich vorbereitet hast zu tun. Soll ich das normal sagen? Ich hoffe, ihr steht früh auf und er sagt, ich möchte die guten Werke sehen, die du für mich vorbereitet hast, zu tun. Nicht Leistungsdruck. Ich möchte genau sehen, was du für mich vorbereitet hast, heute zu sehen. Das sollte euer Gebet sein. Dann musst du normalerweise nicht dastehen und sagen, soll ich beten oder nicht? Wenn jetzt eine Taube vom Himmel runterfällt, aufschlägt und tot ist, dann weiß ich, muss nicht beten. Wenn sie runterfällt und überlebt, dann okay, gehe ich hin. Leute, ganz ehrlich, das ist Gott manipulieren. Das ist nicht Reich Gottes. Wir können nicht unseren Gott manipulieren. Wenn dein Gott redet, dann tust du es. Ich weiß nicht, über welche Themen dein Gott nicht mit dir reden kann. Das weiß ich nicht. Und es ist ja nicht so leicht, richtig? Über manche von uns müsste Gott sagen, hab keine Angst vor Geld. Ich habe zu dir schon vor fünf Jahren gesagt. Bewirb dich für diese bessere Stelle über eine mehr Verantwortung. Das ist dein nächster Schritt, nicht nur im Glauben, sondern auch in dieser Welt. Und wenn du dadurch 1.200 mehr verdienst im Monat, Halleluja. Dann ist es aber das, was dein Gott zu dir sagt und du hattest bisher nur Angst vor mehr Verantwortung. Bei anderen unter uns ist es genau das Gegenteil. Du bist voll auf der Karriereleiter und dein Gott sagt, wann fängst du endlich an, Karriere im Reich Gottes zu machen? Es ist Zeit, mein Freund. Es ist Zeit, dass du dein ganzes Herz reinsetzt, um endlich mein Reich und meine Gerechtigkeit an erste Stelle zu setzen. Das sind die Themen, die kann ich euch nicht geben. Das, was ich machen kann, ist sagen, es gibt normalerweise bei jedem von uns diese drei Hindernisse. Kriegt ihr die drei Hindernisse noch zusammen? Das erste Hindernis war welches? Na? Wer zu mir spricht, richtig? Wer zu mir spricht. Das zweite Problem ist welches? Das Stil, richtig? Es kann sein, dass einfach nur, weil ich Markus bin und weil ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, dass es schwer fällt für einige von euch mir heute Morgen zuzuhören. Das kann sein. Bitte vergebt mir. Ich kann euch später die Telefonnummer meiner Eltern geben. Könnt ihr auch noch anrufen und euch beschweren. Aber erstmal vergebt mir einfach. Es ist keine Absicht, aber es muss euch bewusst sein. Du kannst nicht dem anderen einen Vorwurf machen, dass er so redet, wie er redet. Du kannst nur umkehren dafür, dass das ein Hindernis ist für dich. Klar? Und das Dritte? Ich habe schon gehört. Das Thema, richtig? Das Thema in deinem Leben. So, es kann sein, dass du schon x-mal in deinem Leben gehört hast, heute ist der Tag, an dem du endlich Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland annehmen solltest. Du hast dich schon so oft gehört, du bist schon taub. Heute Morgen wäre ein guter Moment. Es kann sein, dass du schon mehrere Jahre in einer charismatischen Gemeinde bist und du weißt, dass Leute in Zungen beten. Aber Gott kann nicht mit dir über Geistestaufe und Zungenreden reden, weil es ist dir peinlich und du hast Blockaden drin. Kann sein. Ich habe einen Freund, Diplomingenieur, der kam zu mir und hat gesagt, Maas, unterschiedliche Leute haben, haben mich, glaube ich glaube jetzt sechs oder sieben Mal gebetet, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt war Und es ist nie passiert. Und ich denke so, und was soll ich jetzt machen? Ich verrate euch das Geheimnis, diesen Abends. versucht es niemals genauso zu machen, weil ich glaube, es war der Heilige Geist. Wir hatten da so, ein, so eine Sporthalle gemietet und ich gucke ihn an und ich sage, weißt du, entspann dich einfach, geh einmal um den Sportplatz und wenn du bei 400 Metern angelangt bist, wirst du in Zungen beten. Ich weiß bis heute nicht, was mich geritten hat, das zu sagen. <lacht> Ehrlich nicht. Am nächsten Morgen beim Frühstück, es war so eine Freizeit, am nächsten Morgen beim Frühstück kommt er auf mich zu und sagt, es hat funktioniert. Und ich denke so, nicht nachmachen, okay? Ich hoffe, es war, der Heilige Geist, äh, nee, es war der Heilige Geist, der ihn erfüllt hat. Es ist schön, wenn sowas passiert. Ich weiß nicht, wo die Blockade bei ihm war. Aber wenn du weißt, ist es ist eine Blockade, Jesus, das Thema gehört dir. Das Thema gehört dir. Meine Bibel hat den großen Vor- und Nachteil, unglaublich dick zu sein. Und in so einer unglaublich dicken Bibel stehen ganz viele Sachen drin, die mir nicht schmecken. Die schmecken mir nicht. Die sind gut für mich. Aber Lebertran ist auch gut für mich. Und wem schmeckt schon Lebertran? Aber die sind gut. Und ich möchte mein Herz aufmachen. Ich möchte mein Herz aufmachen und sagen, Gott, du kannst zu mir über egal welches Thema reden. Amen? Okay. Was habt ihr am Anfang gemacht? Ihr habt eine Frage aufgeschrieben. Ich kann euch nicht versprechen, dass Gott die Frage heute Morgen beantwortet. Das kann ich nicht versprechen. Ich kann nicht versprechen, dass wenn ihr zu Sek heute Morgen geht oder zu Uwe, dass Gott durch einen von den beiden die Frage beantwortet. Kann ich nicht. Ich kann euch nicht versprechen, dass wenn ihr heute Morgen alle zu mir kommen würdet und ich ganz laut in Zungen beten würde, dass ihr dann alle eure Fragen beantwortet bekommt. Ich kann euch nicht mal die Frage beantworten, wenn ihr fragt heute Morgen, Gott, soll ich später noch mehr Geld reinwerfen? Wie viel denn, dass die Frage beantwortet werden wird? Kann ich nicht. Aber ich würde gerne aufhören zu reden und Gott die Möglichkeit geben, eure Frage heute Morgen zu beantworten. Vielleicht hilft das ja, stilistisch. Kann jemand Klavier spielen? So salbungsvoll, weißt du? Sehr gut. Ich glaube nur Klavier. Gitarre ist schon zu viel. Ganz gern, klar. Sehr gut. Right. Und ich werde einfach nur kurz beten. Right? Ich werde einfach nur kurz beten am Anfang. Ihr könnt aufstehen. Wenn ihr glaubt, dass ihr was für jemand habt, dann geht ihr hin. Dann redet ihr. Na, bitte zeigt demjenigen, der zu euch kommt, nicht eure Frage. Okay? Bitte zeigt nicht eure Frage. Wenn Gott redet, muss derjenige nicht eure Frage sehen. Dann wird die Frage vielleicht beantwortet, vielleicht auch nicht. Wenn ihr das für gut haltet, könnt ihr gern auch zu Uwe und Simon und den Ältesten oder zu mir kommen. Ich werde so ehrlich sein und euch sagen, ich habe was oder ich habe nichts. Vielleicht redet Gott gar nicht durch Irgendjemand, sondern direkt zu euch. Dann schreibt es auf, seid nicht gleich kritisch, schreibt es einfach auf. Redet später mit jemand drüber und lasst es prüfen, richtig? Nicht gleich kritisch sein, nicht gleich deutsch sein. Erstmal aufschreiben und dann später prüfen. Alright? Aber ich würde gern Gott Platz geben. So, ich, ich glaube, es hilft auch Leuten, wenn, wenn die Ältesten mit vorn stehen, dann, dann könnt ihr vorkommen. Aber bitte erwartet, also ich hoffe, ich war deutlich genug. Geht auch einfach aufeinander zu. Vater im Himmel, ich glaube, dass du ein guter Vater bist. Und als ein guter Vater redest du gern zu deinen Kindern. Ich glaube das von ganzem Herzen. Weil so hast du mich geführt die ganzen Jahre über. Manchmal hast du geredet und ich habe geweint, weil ich so erschrocken war über mich selbst. Manchmal hatte ich einfach diesen tiefen Frieden. Manchmal hatte ich einen Zehn-Schritte-Plan danach und manchmal wusste ich einfach nur, die Frage ist nicht notwendig zum jetzigen Zeitpunkt. Zur richtigen Zeit wird die Antwort kommen. Manchmal hast du mir ein Bild gegeben. Manchmal hatte ich fünf Nächte später einen Traum. Aber du hast geredet. Manchmal hast du durch Brüder und Schwestern geredet. Manchmal wussten die gar nicht, dass du sie benutzt, um zu mir zu reden. Aber du hast geredet. Du bist ein liebevoller Vater. Deswegen weiß ich auch, dass du heute gern redest. Jetzt sage ich einfach zu euch allen, eure Ohren sollen aufgesperrt sein und eure Herzen weit, weit offen. Dass der Vater im Himmel reden kann heute Morgen. Vielleicht laut, vielleicht leise. Aber reden kann. Und ihr könnt aufstehen, sitzen bleiben. Schreibt auf, wenn ihr was bekommt. Ihr könnt nach vorn kommen, ihr könnt aufeinander zugehen. Der Simon hat einen ganz wichtigen Punkt. Genau. Wenn du ein Wort bekommst und du hast es noch nie. Das Problem ist ja nicht nur, dass der Prophet falsch liegen könnte, sondern derjenige, der es empfängt, damit nicht umgehen kann. Und wenn du ein Wort empfängst, mit dem du überhaupt nicht umgehen kannst, wo dich total verwirrt, dann darfst du schon ermutigt sein, zu jemandem zu gehen, wo du denkst, der ist ein bisschen erfahrener, um das prüfen zu lassen. Aber trotzdem also einfach als Backup für jemanden, der verunsichert ist. Das nimmt einfach auch ein bisschen die Angst vor Fehlern raus, okay? Weil so kann man gleich lernen. Vielleicht hilft es euch, aufeinander zuzugehen, wenn ihr aufsteht. Die, die unbedingt sitzen bleiben müssen, um Gott zu hören, bitte bleibt sitzen. Aber sonst einfach, damit ihr lockerer seid, damit es leichter fällt.